0: Heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Folge für dich. Ich habe nämlich ein Gespräch geführt mit Caroline Habekost vom Finde Dein-Mama-Konzept-Podcast. Wir unterhalten uns in dieser Episode über Karrierestrategie für Teilzeit Mamas oder Teilzeitarbeitende. Und darüber, wie du agile Methoden in deinem Selbstmanagement und auch im Haushalt einsetzen kannst. Super spannendes Thema und das Gespräch mit Caroline hat total viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass du bei dieser Episode dabei bist. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was Du kannst. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff und ich bin Deine Karriereberaterin. In meinen Coachings und Workshops helfe ich Frauen wie Dir dabei, beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit Du im Job das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die Du verdienst, und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich habe es gerade schon angeteasert, es gibt in dieser Folge eine etwas besondere Folge, es ist kein klassisches Interview, sondern Caroline Habekost vom Find Dein Mama Konzept Podcast und ich haben beschlossen, dass wir eine gemeinsame Episode aufnehmen und uns einfach mal über ein paar Themen unterhalten, nämlich darüber, wie man Homeoffice mit Kindern hinkriegt, da ist Caroline die Expertin, und auch die Frage, wie man als Teilzeitkraft sich im Betrieb oder in der Firma positionieren kann, wie man trotzdem Karriere macht und was da die Strategie sein kann. Und es ist eine super spannende Folge geworden, ich habe für mich ganz viele Impulse mitbekommen von caroline und ich glaube, du kannst auch von den Ideen von ihr profitieren. Sie arbeitet mit ganz interessanten Methoden und es hat einfach super Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Also hör dir gerne an und hör natürlich auch gerne mal in carolins Podcast rein, wenn du Mama bist und das für dich gerade interessant ist. Ich verlinke dir den in den Show Notes und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline
1: von Finde dein Mama-Konzept Podcast und wir nehmen heute eine Duo-Episode auf. Ich bin hier mit Johanna. Hallo Johanna. <lacht> Hallo Caroline. Ja, von wem bist du denn? Von wem und
0: was? <lacht> <lacht> ja, mein Name ist Johanna Disselhoff. Ich bin vom Weiblich Erfolgreich Podcast und wir haben vor einer Woche, glaube ich, beschlossen, dass wir so eine gemeinsame Episode mal aufnehmen und freue mich schon riesig darauf. Ja.
1: Genau, ich habe dich einfach mal angeschrieben, weil ich deinen Podcast gehört habe und ähm, ich dachte, dass wir haben gute Themen, die sich so überschneiden und das Überthema ist so äh, Mama und Karriere machen. Also geht das oder wie geht das und wie sind so deine Erfahrungen und wie sind so meine Erfahrungen? Ähm, magst ja. du vielleicht mal sagen, was ähm, also warum beschäftigst du dich mit diesem Thema? Was ist so, was dich da antreibt?
0: Also ich habe da ganz, ganz persönlichen Antrieb, weil ich ja selber seit im um Jahr Mama bin und versuche das mit der Selbstständigkeit unter einen Hut zu kriegen und ich bin auch total gespannt jetzt auf das Gespräch mit dir, weil mich das auch total interessiert, was du noch für Tipps hast, wie man im Homeoffice mit Kind oder Baby zurechtkommt und was man da machen kann, da bin ich total gespannt drauf.
1: Ja, mal gucken, ob ich da Antworten zu habe oder ob ich sage, nee, ist anstrengend, mach lieber nicht.
0: Da ich deinen Podcast kenne, glaube ich, dass du diverse Ideen hast.
1: Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich, ähm, meine Kinder sind jetzt ähm, fünf und sieben und das dritte ist unterwegs und ähm, in der Zeit wo ich die erste bekommen habe. Danach war ich ja selbstständig. Insofern kenne ich die Situation ähm, sehr gut. Aber ich bin ja heute in einer Anstellung zusätzlich zur nebenberuflichen Selbstständigkeit. Mhm. Und aus dem Aspekt interessiert mich eben auch, wie kann ich in Teilzeit Karriere machen? Wie kann ich da weiterkommen und mhm. ähm, mich auch entwickeln? So. Ja, dann ähm, fang du doch mal an mit deinen äh, Fragen oder Ideen.
0: Ja, wir sind ja gerade, wir nehmen es gerade auf, es ist Anfang April und wir sind mitten in der Corona-Krise. Ich hoffe, dass, wenn wir es veröffentlichen, die Krise vielleicht schon wieder abgeflacht ist. Aber tatsächlich beschäftigt es ja gerade ganz, ganz viele, gerade Frauen, die jetzt mit Kindern zu Hause sitzen oder wo auch die Kita-Eingewöhnung geplatzt ist oder das auch auf unbestimmte Zeit verschoben ist. Und da würde es mich echt interessieren, was hast du denn für Tipps, wie man gerade auch mit kleinen Kindern jetzt trotzdem produktiv arbeiten kann? Ja,
1: also da möchte ich halt einmal grundsätzlich sagen, es ist natürlich jetzt eine super spezielle Situation und so wie es jetzt läuft, sollte man es halt eigentlich nicht geplant haben. Ne? Ja. Also weil es gibt auch, habe ich auch Mamas in Coaching, die halt sagen, ich bin jetzt zwei Jahre in Elternzeit und nach dem ersten Jahr mache ich mich selbstständig und immer wenn mein Kind schläft, arbeite ich so mhm. Und ähm, wenn du ein Kind hast, was total viel schläft und total feste Arbeitszeiten hat und du total produktiv bist zu genau diesen Uhrzeiten, dann geht das bestimmt. Mhm. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen, wenn dann, wenn dann, wenn das alles klappt. Also meistens klappt es halt nicht
0: so. Und auch Kinder, die im ersten Jahr gut geschlafen haben, tun es im zweiten nicht unbedingt. ne Ja, oder ich habe zum Beispiel ein Kind, was einfach tagsüber fast gar nicht schläft. Die hat einfach mit dem zweiten Monat aufgehört tagsüber zu schlafen. Ja, da gratuliere ich ja, dir. Was machst ich. du denn <lacht> dann? <lacht> Also wir können uns echt nicht beschweren, weil die echt gut nachts schläft, ja. Aber tagsüber brauche ich mir nichts vorzunehmen, dass ich da mal zwei Stunden Zeit hätte oder so, ne. Das ist die absolute Ausnahme. Ja,
1: also genau, wir wissen ja nicht genau, ähm, wann diese Episode gehört wird, ne. Also auch wenn ja. wir jetzt veröffentlichen. Also erster Tipp ist, ähm, plane dir auch als selbstständige Zeiten ein, wo du nicht zuständig bist für das Kind. Und das auch außerhalb der Schlafenszeiten, ne. Also feste mhm. Zeiten mit Mama, äh, mit Papa, mit Oma, Opa. Die können ja im gleichen Haus sein wenn das Kind auch noch klein ist. Ne? Ähm, die können dich ja auch irgendwie abrufen, wenn was Nötiges ist oder so. Aber ja. dass diese Verantwortung nicht bei dir liegt, weil es ist ein ganz anderes Arbeiten, wenn du weißt, ich kann jetzt definitiv zwei Stunden arbeiten, als wenn du weißt, mein Kind schläft jetzt
0: vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht zwei Stunden. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Ja, ich habe dann immer schon so einen inneren Druck, wenn ich wenn die dann mal schläft und, und dann geht schon bei mir dieses Ratter los, was mache ich jetzt? Ja. Und wie viel Zeit habe ich denn jetzt? Ich weiß es ja nicht. Dann gucke ich aufs Babyphone und fange was an und dann kann ich garantieren, in dem Moment, wo ich mittendrin bin, wird die wach. Ja. Ne? So, ja.
1: ja. Ja, das ist ja auch genauso, wenn du dich jetzt einmal hinsetzt und einen Kaffee trinken willst, auf jeden Fall wirst du dann gerufen von deinem Kind. Ja. Auch wenn es vorher eine halbe Stunde irgendwie für sich getötet hat. Genau. Ja. ja, Und deswegen ist ähm, also mein ähm, meine Lösung oder die Lösung, die ich immer gerne empfehle, eine flexible Organisation deiner Aufgaben. Ähm, weil du dann nämlich in solchen Zeitslots, die sich vielleicht auch spontan ergeben oder fest eingeplant sind, Aufgaben ziehen kannst in verschiedener Größe. Das heißt, ich führe irgendwo eine Liste an Dingen, die ich erledigen möchte, wo ich mhm. alles aufschreibe. Also Ideen, Aufgaben, das kann Notizbuch sein, das kann eine App sein, wie zum Beispiel Trello oder Meistertast mhm. oder was auch immer. Es ist völlig wurscht. Wichtig ist nur, es gibt nur einen Ort, wo ich alles sammle. Das können auch Post-its sein, die ich in die Küche mhm. hänge. Und im zweiten Schritt muss ich halt einmal mir diese To-Dos angucken. Das sollte ich mindestens einmal am Tag machen. Das kann so eine Morgenroutine zum Beispiel sein. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und guck mal, sind diese Aufgaben und To-Dos schon kleinschrittig formuliert? Also steht da sowas wie äh, Newsletter an Kunden schreiben? Ne? Oder steht da eher sowas wie Thema aussuchen über welches äh, über was ich im Newsletter schreiben möchte? Zweites To-Do Newsletter schreiben, drittes To-Do gegenlesen lassen, viertes To-Do ins Online-Tool eintragen, fünftes To-Do es äh, terminieren oder so. Ne?
0: Ah ja, -hmm. Also
1: man sollte es kleinschrittig
0: formulieren
1: ähm, und das, also das war jetzt ja ein Beispiel für eine technische Aufgabe. Man darf da auch sowas aufschreiben wie 30 Grad Wäsche waschen heute. Ne? Man muss ja. jetzt nicht schreiben, äh, Unterhemden rein, Hosen rein, <lacht> äh, aber quasi schon so, dass auch die Haushaltsaufgaben, die ich gerne erledigen möchte, ähm, ich quasi aufgeschrieben habe und ich mache das am Anfang immer gerne auf Post-its ähm, oder halt mhm. Klebezettel, weil es so schön visualisiert und dann habe ich quasi eine Liste an Dingen und was man automatisch machen kann, ist die Sachen, die irgendwie bald erledigen werden müssen, also die Wäsche muss jetzt gewaschen werden, weil ich wollte morgen diese Hose haben, dann klebe ich mir die nach ganz oben. Dann weiß ich, das ist wichtig, mhm. das heute zu machen. Und was man auch noch machen kann, ist, wenn man Lust hat, das bewerten, wie lange so eine Aufgabe dauert, das ja. also so in T-Shirt-Größen zum Beispiel, S, M oder L. Ja. Okay. Also Wäsche anmachen wäre jetzt bei mir zum Beispiel ein S. Ja. so Naja, und dann ist halt quasi die Idee, ähm, ich mein Kind spielt gerade ja oder lässt mich in Ruhe, ich gucke auf mein Küchenbord und sehe ganz oben Essaufgabe Wäsche anmachen und dann laufe ich und mache die Wäsche an mhm. und dann klebe ich den Zettel rüber ähm, auf, äh, fertig oder in in Bearbeitung, es ne? ist ja dann noch ja. nicht fertig, weil ich muss die Wäsche ja auch noch aufhängen oder einen Trockner schmeißen, so. Und sowas kann man sich halt aufsortieren. Ich versuche jetzt mal nicht so sehr ins Detail zu gehen, weil man kann natürlich private Haushaltsaufgaben nochmal trennen von Beruflichen. Man kann auch verschiedene Boards führen. Das tue ich auch tatsächlich. Ich habe ein Board nur für meine Selbstständigkeit. Und wenn ich jetzt einen Zeitslot habe und Musse habe, was für meine Selbstständigkeit zu tun, dann gucke ich nur auf dieses Board und ziehe mir dann die Aufgabe, auf die ich Lust habe und die in diesen Zeitslot passt.
0: Das finde ich eine geniale Methode, Machst du das digital oder machst du das tatsächlich mit Post-its an deiner Wand? Ich mache es inzwischen digital. Mhm. Ich empfehle
1: allen es am Anfang per Papier zu machen, okay, weil es viel anfassbarer ist ähm, und auch mhm. so die Menge an Aufgaben mal klar wird. Also man entwickelt auch ein anderes Selbstbewusstsein dafür, weil man einem fällt auf, krass, ich habe ja Wäsche gemacht, ich habe den Haushalt gemacht, ich habe Mittagessen mhm. gekocht, ich habe, wow, ne? So dieses, ja. man ist den ganzen Tag mit Kind zu Hause und hat das Gefühl, ich bin völlig fertig, aber ich habe nichts geschafft. Ja, das kenne ich auch, ja. <lacht> Dann siehst du da diese zehn Post-its und denkst, krass, ich habe richtig viel geschafft, ne? Und es ist auch schön, wenn du in Partnerschaft lebst und das hängt in der Küche. Und wir gehen jetzt mal von dem klassischen Fall aus, der Mann arbeitet 40 <lacht> Stunden außer Haus. Dann kommt er nach ja. Hause und sieht, oh krass, wie viele Zettel hat die denn bewegt, ne? Ja. Ähm, man kann solche Boards auch führen mit Partner zusammen, ne ähm, wenn es um allgemeine Haushaltsdinge geht, wie, keine Ahnung, Fliegengitter reparieren oder so. Und ja. dann kann man halt mal sehen, wie viel die Mama bewegt und wie viel der Papa und ob man das eigentlich <lacht> so ganz fair findet. ne
0: Ja, das ist, glaube ich, für, für einige eine ganz gute Methode. Ja. ja, also man kann da ganz viel mit
1: rumspielen. Ich habe auch zu diesem Selbstorganisationssystem ein paar Episoden in meinem Podcast, die können wir sonst auch gerne verlinken. Ja, auf
0: jeden Fall. Weil es ist halt
1: so ein bisschen komplexer auch. Aber jetzt, also auch wenn wir nochmal auf das Thema Corona-Krise und wie kann ich mich da organisieren, ist mein Tipp: Schreibt alles auf Klebezettel, hängt es irgendwo hin, macht es kleinschrittig. Und dann zieht ihr euch immer die Aufgabe, wenn jetzt gerade euer Kind schläft, wenn gerade der Partner das Kind betreut, äh, wenn ähm, ihr vielleicht gerade mal entschieden habt, das Kind darf eine halbe Stunde Fernsehen gucken, das ist jetzt mit neun Monaten schwierig, äh, bei meinen Fünf- und Siebenjährigen geht das wunderbar. Ne? Ja. Dann mache ich den eine Folge auf Netflix an und weiß, ich habe jetzt eine halbe Stunde Ruhe und dann nehme ich mir dann halt schon eine M-Aufgabe vor.
0: Mhm. Ja, finde ich ein super System. Das werde ich sofort nach unserem Gespräch nachher hier umsetzen. Sehr, sehr cool. Ja, dann kannst du dir mal Feedback geben, wie, wie, das ich. So, wie das so läuft.
1: Das ist übrigens also quasi ein agiles Board für Selbstorganisation, wenn man das mal so einkategorisieren möchte.
0: Ah ja, okay, super. Weil ich habe tatsächlich schon mit, mit diesen Apps auch gearbeitet, die du genannt hast und bin damit nie so richtig zurechtgekommen, weil ich... Das ist wahrscheinlich genau das, was du gesagt hast, weswegen das sinnvoll ist, das erstmal mit Post-its zu machen, dass man sich dran gewöhnt, das überhaupt so einzusortieren, das in kleine Häppchen zu teilen, es hin und her zu bewegen und so. Und dann kann man das wahrscheinlich viel leichter ins Digitale übersetzen in so eine App, wenn man das mal eine Zeit lang mit den Post-its gemacht hat, ne?
1: Genau, also die Apps können halt ganz viel und das ist ganz toll, aber die, also man verliert sich so schnell da drin. In, ja, Ich kann noch eine andere Farbe nehmen, hier kann ich eine andere Schrift machen. Ja, ganz genau. Hier kann ja. ich noch eine Spalte einfügen und deswegen ist keep it simple. Also mach drei Spalten, sowas wie Aufgaben in Bearbeitung und fertig und dann ziehst du es durch. Und du kannst nachher immer noch mehr Spalten einführen. Äh, ich habe zum Beispiel inzwischen so eine Liste, die heißt Warten auf. Also ich schicke eine E-Mail raus, möchtest du mit mir eine Podcast-Episode aufnehmen? Dann ist mein To-Do fertig, aber ich warte ja noch auf die Antwort.
0: Ja, stimmt. Ja? Ja. Ähm,
1: aber am Anfang, ich würde mit diesen drei Spalten und nur Post-its und dann würde ich irgendwie immer am Ende des Tages die Fertigspalte leeren oder immer am Ende der Woche das, die müssen ja dann irgendwann raus aus dieser Spalte. <lacht> und dann entwickelst du quasi dein eigenes System und dann kannst du es irgendwann digitalisieren. Und also ich werde dann auch oft gefragt, welches ist das beste Tool? Es ist eigentlich egal. Also auch Asana ist zum Beispiel toll, ist auch kostenfrei. Ja. Es ist egal, weil alle können so ziemlich alles. <lacht> und es ist nachher eine Geschmacksfrage. Und wir sollten uns nicht so in der Toolfrage verlieren, sondern eher uns überlegen, was ist das passende System, ne?
0: Ja, absolut. Also ich finde deine Herangehensweise super. Ich habe da auch so meine Tools, die ich benutze, aber die können tatsächlich noch nicht das, was du jetzt so hier gerade erklärt hast. Und ich ich werde das auf jeden Fall mal mit Post-its ausprobieren. Das finde ich super.
1: Ja, und was ich schon auch noch wichtig finde zu sagen, also natürlich dieses Selbstorganisationssystem hilft total, aber wenn du halt mal ein Post-it nur bewegt hast, darf man sich halt auch nicht äh, zermettern. Ja. Also da kommen wir so ein bisschen an die innere Haltung, also gerade wenn es jetzt irgendwie ungeplantes Homeoffice mit der ganzen Familie zu Hause ist, dann können wir doch eigentlich froh sein, wenn wir alle Klamotten anhaben und dreimal gegessen haben. So. <lacht> wenn das Tagesziel ist, reicht es doch. Ne? Also man
0: kann schon ja. stolz sein, wenn man in Ruhe geduscht hat. So. Ähm. Ich finde ja in Ruhe duschen, also mit Baby, das ist ja der pure Luxus. Ja. Das ist ja wirklich, wenn du mal die fünf Minuten für dich hast, weil jemand zu Hause ist und das Baby nimmt, da stehe ich unter der Dusche und denke, boah, ist das toll. <lacht> und kein Baby, was vor der Dusche steht und klopft. Ja, ja, ja. Oder dir irgendwelche Sachen reinschmeißt oder so. Ja, ganz genau. Ja, ja. ja.
1: Genau, also da auch ähm, liebevoll mit sich selber zu sein ähm, und fünf gerade sein zu lassen. Ich glaube, gerade in dieser jetzigen Situation dürfen wir das total lernen, und dürfen halt nicht als selbstverständlich ansehen, dass immer der Geschirrspüler direkt nach dem Essen eingeräumt wird, dass immer der Tisch direkt abgewischt wird, dass ich jeden Tag durchsauge. Also wenn ich manchmal so auf Pinterest so Haushaltstipps sehe, ja. da, da kann ich ja immer nur lachen, wo ich so denke... <lacht> Nein, ich bringe nicht jeden Tag den Müll raus. Ich bringe den raus, wenn der voll ist oder stinkt. Ich habe Besseres zu tun, als einmal am Tag durch den ganzen, durchs ganze Haus zu laufen und alle Mülleimer zu
0: lernen. Ne? Ja,
1: absolut. Also da äh, solche Sachen ähm, sich zu überlegen. Oder äh, viele sagen jetzt auch, oh, wenn wir jetzt alle zu Hause sind, dann können wir ja endlich mal den Dachboden aufräumen oder so. Wo ich denke, ja, wenn du Langeweile hast, tu das. Ansonsten, ich beschäftige mich eher damit, das laufende System ähm, ja am Laufen zu halten, also das, was quasi ja. da ist und eher zu gucken, dass wir auch Spielzeiten haben und passive Zeiten, also das kann ich auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das sind ja. meine Kinder und ich nicht so gewöhnt, weil ich halt sonst drei volle Tage auf der Arbeit bin und ähm, an den Tagen sind die entweder bei meinem Mann oder bei der Oma und die machen mhm. halt auch Sachen mit denen, weil an den anderen Tagen sind sie ja bei mir sozusagen, ne? Und wir sind es nicht gewohnt, dass wir alle zwei Stunden im Wohnzimmer sind und jeder macht seine eigenen Sachen, sondern ja. wir sind es gewohnt, dass sie von Schule Kindergarten kommen, wir zusammen essen und dann haben sind wir irgendwie verabredet, gehen auf den Spielplatz oder es ist heute Reitstunde oder wir backen was oder es ist immer irgendwie was los. Und was wir jetzt gerade üben ist halt, ich nähe in der, an der Nähmaschine im Wohnzimmer meine Tochter malt ein Bild und mein Sohn spielt Lego und wir lassen einander in Ruhe, sind aber beisammen. Ja. Und das ist zum Beispiel was, was wir, mhm. sich total positiv bei uns auswirkt auf die aktuelle Situation.
0: Ja, dass man das auch nochmal lernt, ne? dass man so koexistent, aber jeder was eigenes macht, ja. ja das Spannende ist, ich habe das vorher gar nicht gemerkt, dass wir das nicht so machen, ne? Mhm. Ähm, aber
1: weil ich halt auch selten zwei Stunden im Wohnzimmer sitze und nähe. Das,
0: ja. das tue ich
1: sonst auch nicht. Ja, ja genau. Ähm,
0: dann Ja, sehr, sehr spannend.
1: Dann würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen von deiner Expertise äh, hören, ja. sozusagen. Ähm, ich kann ja mal auf meine Situation eingehen. Ich arbeite ja in einem zehnköpfigen Team und äh, wir sind relativ jung, also zwei Jahre altes Unternehmen, arbeiten in der Beratung und ähm, sind alle quasi auf einer Ebene. Also wir haben keine Chefs, ähm, wir sind alles Berater. Wir haben zwei, die haben den Posten der Geschäftsführung inne, wo wir aber auch gerade überlegen äh, oder mal überlegen könnte, ob wir das rotieren. Ne? So, das ist mhm. alles noch also relativ, ich sag mal, New Work Ansatz. Und was ich mich da immer frage ist, wie mache ich denn da jetzt Karriere und das auch noch in Teilzeit?
0: <lacht> ja, ist schwierig. Also ist tatsächlich eine sehr unge ungewöhnliche Konstellation. Und die Frage wäre ja erstmal, was wäre denn für dich Karriere in dem Fall?
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, ich sag's mal in meinen Worten, geilere Projekte und mehr Gehalt. <lacht> also geilere Projekte in Anführungsstrichen, weil ja. wir verteilen die Projekte selber und es scheitert halt oft an meinen drei Tagen die Woche, weil der ah, ja, Kunde okay. halt sagt, ich suche eine Beraterin, die vier Tage die Woche vor Ort ist. Ja, okay. Und dann kann ich halt nicht hingehen. Also. <lacht> ja, das geht ja da nicht. <lacht> genau. Ähm, das, ich weiß auch nicht, ob das ein lösbares Problem ist, ne? äh, Weil du kannst ihn natürlich anbieten, wir kommen mit zwei Beratern, A, zwei Tage, aber es gibt halt Kunden, die immer noch dann der Überzeugung sind, sie wollen nur eine Person haben und die muss vier Tage vor Ort sein. Also da sind halt auch viele Unternehmen sehr in Glaubenssätzen drin und verharrt.
0: Ja, da könnte ja jetzt auch gerade die aktuelle Krise ein bisschen zur Auflockerung beitragen, weil doch alle Unternehmen merken, dass es auch im Homeoffice geht und dass doch nicht alle immer da sein müssen. Ne? Ja. Also es könnte dir vielleicht ein bisschen in die Karten spielen. Und ansonsten würde ich sagen, dass das Wichtigste in der Situation, glaube ich, ist, dass du einerseits selber genau weißt, was deine Stärken sind, mhm. also was, du, was dein USP auch ist, also dein Unique Selling Point. Und dass du... Praktisch damit dir auch ein Image aufbaust, dass die Kunden sagen, okay, ich will die und es mir egal, ob die zwei Tage oder vier Tage da ist. Ich will das mit der machen. Mhm. So, weil du, wenn du in einem völlig gleichberechtigten Team bist, wo es auch keine Hierarchien gibt, dann musst du ja über irgendeine Möglichkeit dich da ab, abzeichnen ne? oder dich da irgendwie Abheben, Ja. Gerade wenn du in Teilzeit bist. Also da ist wirklich die Frage, gibt es die Möglichkeit in deiner Firma, dass du dich auf ein bestimmtes Thema spezialisierst, wo dir dann so schnell auch kein anderer das Wasser reichen kann. Vielleicht hast du in deiner Ausbildung oder in deinem Wissen irgendwo was, was sonst keiner kann und wo du darüber dich profilieren kannst. Ja, es ist tatsächlich so, weil wir absichtlich divers
1: einstellen. Ne? Mhm. Also wir haben alle verschiedene Hintergründe, mhm. überschneiden sich natürlich auch Dinge, aber es gibt quasi ein, ein Repertoire an Werkzeugen und Know-how, was nur jeder Einzelne von uns sozusagen mitbringt. Mhm. Und das ist auch bei mir so.
0: Ja, das ist ja schon mal super. Das wäre ja eine perfekte Grundlage. Und dann würde ich dafür sorgen, dass das möglichst präsent ist bei allen Teammitgliedern. Also dass du wirklich im Sinne von Personal Branding sozusagen dran arbeitest, dass das immer wieder klar wird, dass du da die Expertin bist, mhm. also dass du immer in Besprechungen sagst, ja, das ist ja mein Thema, ich sehe das so und so oder dass du das immer wieder so nebenbei erwähnst, Ne, ja, ich bin ja hier die Expertin für oder ich arbeite ja hauptsächlich mit der und der Methode, dass das also auch bei den anderen immer wieder salient ist, dass das dein Thema ist und dann sollte das ja irgendwann so laufen, dass automatisch bei bestimmten Projekten gesagt wird, hier die Carolin, die kann das doch, warum machten die das nicht? Ja, so, also das wäre so die Strategie, die ich dir vorschlagen würde, dass du also wirklich jede Chance, die du hast in den Meetings und was auch immer ihr macht, präsent zu werden, mit sichtbar zu werden mit deinem Thema, also mit dem, was dich abgrenzt von den anderen. Und ist das auch was, wo du sagst, weil also mir ist
1: klar, dass meine Situation ein bisschen speziell ist, ne? dass viele Aha. in Konzern arbeiten mit Hierarchiestruktur. Ja. Ist das auch was, was da funktioniert und wo man mit vielleicht auch die Teilzeit ähm, ja, ausgleichen kann, klingt immer so, als wäre es automatisch ein Nachteil,
0: aber so wird es ja halt leider auch gesehen. Ne? also Es ist leider oft ein Nachteil und ich wir wissen auch aus der psychologischen Forschung, dass gerade wir Frauen, wenn wir dann noch Mama sind, noch mal einen Nachteil haben. Also die Teilzeit an sich oder das Frausein an sich steht der Karriere schon im Weg. Das klingt so bitter, ne ähm, ist aber leider auch wissenschaftlich bewiesen. Und wenn wir dann noch noch Mama sind, dann ist das noch mal schlechter, ne? dann wird es noch schwieriger, Karriere zu machen. Und die Teilzeit macht es natürlich auch nicht leichter, weil du bist, wie du selber schon sagst, ne? du bist halt nicht für die Vollzeitprojekte verfügbar, du bist vielleicht an Tagen nicht da, wo wichtige Meetings sind und, und, und. Und das ist einfach schwierig. Und das, da kommt man nur raus aus dieser Nummer, indem man ein gewisses Image aufbaut. Und dieses Image baut man auf über ein USP, darüber, dass man sichtbar wird zu bestimmten Themen, darüber, dass man selbstbewusst auftritt, so souverän kommuniziert Dazu würde auch gehören, dass man eine Karrierestrategie hat, zum Beispiel, dass man diese Teilzeittage so strategisch wählt, dass man an wichtigen Veranstaltungen da ist. Also wenn es zum Beispiel einen wöchentlichen Schuh sure fix gibt, dann würde ich dir immer raten, dass du tunlichst an dem Tag in der Firma bist, weil das natürlich deine Möglichkeit ist, sichtbar zu werden und auch Einfluss zu nehmen. Und wenn du dir die Möglichkeit nimmst, dann ist das natürlich für deine Karriere schon mal wieder schwieriger. Und das ist aber was, was viele Frauen intuitiv anders machen, wenn sie in Teilzeit gehen, weil sie sagen, naja, warum soll ich denn jetzt bei dem wöchentlichen Meeting zwei Stunden meiner kostbaren Zeit verschwenden, die ich sonst im Projekt arbeiten könnte oder so, und nehmen sich damit direkt diese Chance, da sichtbar zu werden und auch dem Chef, den Vorgesetzten oder den Kollegen zu zeigen, was sie eigentlich machen. Mhm. Also du musst es schaffen, trotz deiner Teilzeit praktisch vollzeit präsent zu sein bei deinen Kollegen
1: ja, und also ich möchte noch mal was zu dem sagen was du eingangs gesagt hast dieses ich bin nicht für vollzeitprojekte verfügbar genau ja. sind aber kollegen die schon in anderen projekten sind auch nicht Stimmt, und, und das ja. ist was, ähm, was ich immer wieder als Argument raushole, also wenn ich einen Kollegen habe, der zwei Tage die Woche beim Kunden ist, dann hat der noch drei Tage übrig und fünf Tage die Woche kannst du eigentlich auch nicht voll verrechenbar sein, weil du musst ja auch irgendwie noch vor- und nachbereiten und an- und abreisen, ja. dann hat der eigentlich auch nur noch zwei Tage ja. und ähm, da sagen wir dem Kunden ja auch, nee, der Kollege X ist jetzt in dem Maße nicht verfügbar, so und ja. das ist eine Formulierung, die ich für mich immer wieder benutze. Also ja. wenn die dann halt irgendwie sagen, ja, können Sie dann auch Freitag hier sein? sage ich, nee, freitags, da bin ich nicht mehr
0: verfügbar. Ja, das finde ich auch super. Also dass man sich ein anderes Wording überlegt und dann gar nicht sagt, so von wegen, nein, ich bin leider nur Teilzeit und ich bin nur dann und dann da, sondern dass man einfach sagt, nee, Freitags bin ich nicht verfügbar, habe ich ein anderes Projekt oder, weil es geht ja eigentlich die Auftraggeber auch gar nichts an. Ja, also das finde ich ja. super spannend, lass uns da mal reingehen, weil ich ähm, am
1: Anfang habe ich auch gedacht, ich sage am besten, ich habe da ein anderes Projekt und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich auch Lügen und ich möchte ja eigentlich auch in dieser Wirtschaft was erreichen, dass die Menschen mal verstehen, dass Teilzeit nicht schlimm ist und das Muttersein auch nicht schlimm ist, ne?
0: Ja, das wäre schön, das ist ja auch mein Anliegen,
1: ja. Und, ähm. Deswegen habe ich ja da einfach angefangen zu sagen, ich bin da nicht verfügbar und habe es nicht begründet. So mhm. Und ähm, ich gehe sogar in meinem Team dann immer noch den Schritt und sage da absichtlich, nee, da ist mein Kindertag. Ähm, weil ich auch das <lacht> ja. wichtig finde, dass das verstanden wird, dass das für mich eine wichtige Sorgeaufgabe ist. Und ähm, ich habe ähm, zwei Kollegen, die, ich habe sogar noch mehr Kollegen, die Kinder haben, aber auch kleine, sehr kleine Kinder haben sozusagen, und ähm, der eine ist sogar männlich und macht das auch. Und dem habe ich, der hat das eine Mal, hat er gesagt, ich mache morgen, äh, nehme ich mir einen halben Tag frei, ich mache Vertretungen in der in der Kita, weil es so ein Elternverein ist mhm. ähm, und bin dann nachmittags im Homeoffice erreichbar. Und dann habe ich dem sofort eine Direktnachricht geschickt <lacht> und habe gesagt, danke, danke, danke. Das finde ich super, ja. dass du das offen kommunizierst. Und ähm, da hat er gesagt, ach cool und seitdem macht er das ganz oft, ne? Also ja. auch so, da möchte ich gerne andere nochmal da drin bestärken, ähm, dass man das nicht als selber als vermeintliche Schwäche versucht zu verstecken oder so. Also ich gehe jetzt auch nicht zum Kunden ja. und sag, nee, da mache ich Kinderbetreuung, ähm, aber ich sage halt eben, ich bin da nicht verfügbar. Und wenn die Kunden mich mehr kennen, kann ich auch noch ein Beispiel nennen. da gab so Termin hin und her und er fragte, kann ich dich Montag anrufen? Und dann habe ich gesagt, kannst du machen. Ähm, kann halt aber sein, dass meine Kinder dann bei mir sind. So, ne? ja. Und dann hat er gesagt, das finde ich total gut, weil sein Arbeitgeber ist nicht so flexibel. Und sagte halt, mich stört das überhaupt nicht. Und dann hat er mich tatsächlich angerufen, als ich beim Kindergarten abholen war. Und es ähm, war also total laut im Hintergrund irgendwie 15 Kinder am Gröhlen und ich bin dann so quasi um die Ecke gegangen und habe gesagt wir können kurz telefonieren ist aber unruhig und er fand das total sympathisch ne und hat gesagt ja. er wünschte er könnte auch so agieren und könnte mal eben eine Info raushauen und er wusste genau ich komme ihm jetzt entgegen weil eigentlich ist heute nicht mein Arbeitstag und ich nehme dieses zehnminütige Telefonat an damit unsere Zusammenarbeit gut funktioniert
0: ja, und ich finde, wir müssen ja auch gesellschaftlich mal davon wegkommen, dass das irgendwie ein Handicap ist, Kinder zu haben. Weil wir brauchen einfach als Gesellschaft Kinder. Und irgendwer muss die großziehen und erziehen und betreuen. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man dazu immer mehr übergeht und auch was über die Kinder erzählt und das nicht so hinterm Berg hält. Es ne? ist natürlich immer die Frage, wie klug das ist, das dann einem Auftraggeber zu sagen, freitags bin ich nicht verfügbar, weil... Aber das finde ich eher deswegen wichtig, weil ich finde, dass man sich auch angewöhnen sollte, Dinge zu sagen, ohne sich zu rechtfertigen. Mm. Und deshalb finde ich super, dass du dazu übergegangen bist, zu sagen, ich bin freitags nicht verfügbar, weil gerade wir Frauen ja dazu neigen, uns dann irgendwie zu erklären und diese Erklärung wirkt halt immer komisch. Und die Erklärung ist eigentlich irrelevant, weil das geht den anderen gar nichts an. Wenn ich sage, ich kann freitags nicht, dann kann ich da nicht.
1: Ja, und oft interessiert es die ja auch nicht. Ne? Die wollen ja wissen. Ja, genau, wissen. das ist auch irrelevant. <lacht> genau, Ganz genau. können wir miteinander sprechen und Ich, ich sage auch manchmal sowas wie, ähm, Schreib mir eine E-Mail ähm, und ich antworte im Laufe des Tages so Also am Anfang war ich sehr straight mit, ich arbeite nur diese drei Tage und die anderen beiden Tage gucke ich auch an keine E-Mails und ich gehe auch an kein Telefon. Das war aber sehr anstrengend, ähm, weil ich dann halt an den Tagen, wo ich gearbeitet habe, immer erstmal eine Riesenflut an Kommunikationskontaktversuchen abarbeiten musste. Mhm. Ähm, und ich darf, also ich buche mir meine Stunden. Das heißt, ähm, wenn ich dann halt an einem Freitag, wo mein Nichtarbeitstag ist, eine halbe Stunde mit einem Kunden telefoniere, dann schreibe ich mir diese halbe Stunde auf und gehe am Dienstag früher.
0: Ne? Ja, das ist doch ein super System. Und
1: genau so mache ich es halt. Ne? Und das ist auch mal das, was ich sage zu Müttern, die zwar keine Stunden buchen, weil sie Vertrauensarbeitszeit haben, aber macht das genau so. Schreib es dir einfach auf,
0: weil meistens ja. schreiben sie es nicht auf, leisten viel mehr Stunden und kriegen weniger bezahlt. Ne? Das ist ja so ein generelles Problem in der Teilzeit. Und deshalb finde ich auch, da muss man sich gar nicht klein machen, wenn man Teilzeit arbeitet. Das wird immer so dargestellt, die Teilzeitkraft, das läuft immer so nebenher Oft kriegt man in den Firmen auch irgendwie schlechtere Aufgaben und wird nicht mehr für vollgenommen. Aber eigentlich wissen wir auch aus Studien, dass Teilzeitkräfte deutlich mehr leisten im Vergleich zu Vollzeitkräften in der Zeit, die sie arbeiten, weil einfach weniger Zeit bleibt für einen Kaffeeplausch oder für solche Dinge, weil man effizienter arbeitet. Und deshalb finde ich, muss man sich da gar nicht schlecht machen. Also Gerade das Arbeiten in Teilzeit ist, wie gesagt, oft viel produktiver. Naja, das ist ja
1: auch total logisch. ne? Also gerade die, die jeden Tag vier Stunden mhm. arbeiten, da bin ich natürlich viel konzentrationsstärker, ja, als wenn stimmt. ich acht Stunden arbeite. Ne? Also das ja, kann absolut. ja auch jeder nachvollziehen.
0: <lacht> so. Es gibt ja mittlerweile viele Firmen, die zu einem Sechs-Stunden-Modell übergehen mhm. und die Leute generell in so einem Teilzeitmodell einstellen, weil sie sagen, es kann keiner acht Stunden am Tag aufnahmefähig sein. Ja, genau. Ja. ja.
1: Der Vorteil von vollen Tagen arbeiten, kann ich auch noch mal teilen, ist tatsächlich diese innere Ruhe. So geht es mir zumindest. An ja. den Tagen, wo ich irgendwie von acht bis zwölf arbeite und ich muss um eins am Kindergarten sein. Und ich fahre eine Dreiviertelstunde, muss man auch noch mal dazu sagen. Mhm. Äh, da bin ich schon ab elf Uhr unruhig äh, und habe das Gefühl, ja. ich muss jetzt hier bald mal Schluss machen. Ähm, und dann gehe ich nämlich auch nicht mit den Kollegen Mittagessen. Und ich gehe auch zwischendurch mhm. keinen Kaffee trinken. Und ähm, deswegen bin ich ja übergegangen in volle Tage arbeiten, auch wegen der Länge des Fahrtweges ne? und als ja. Beraterin macht das einfach auch Sinn, weil ich dann ja auch zu Kunden fahre und ich habe das so geregelt, dass ich an zwei von meinen drei Tagen auch abends keine Deadline habe, das heißt ja. mein Mann oder meine Schwiegermutter sind quasi bis zur Bettgehzeit theoretisch verfügbar. Ja. Und das nehme ich selten in Anspruch, bis zur Bettgehzeit. Aber nur weil ich weiß, es wäre möglich, bin ich total entspannt, gehe zwischendurch Mittagessen. Das finde ich auch total entspannt. Ne? Also es ist ja wie, mhm. wie du sagst, alleine duschen. <lacht> so Mittagessen gehen. Die machen das Essen. Du sitzt da, du kannst schnacken. Ähm, die Dreiviertelstunde Pause wird mir eh abgezogen. Dann kann ich sie auch ja. genießen. So, Also das macht ähm, für mich eine ganz große innere ähm, Zufriedenheit aus.
0: Ja, und ich finde da auch ganz wichtig, dass das auch für die Karriere ist, das ja auch ein wichtiger Punkt, dass du diese Zeiten mit deinen Kollegen hast, ne? oder auch wenn du jetzt Vorgesetzte hättest, dann wären die ja vielleicht auch in der Mittagspause dabei und dieser informelle Austausch ist für die Karriere halt auch ganz wichtig, denn ganz oft ist es gerade bei den Teilzeitkräften so, dass die mittags um zwölf gehen, die ganzen Pausen nicht mitnehmen und einfach da gar kein informeller Austausch mehr stattfindet und das sind ja aber oft die Punkte, wo Vorgesetzte was von dir mitkriegen. Mhm. Und mitkriegen, ach, die beschäftigt sich ja auch noch da mit dem Thema, ach, die ist ja privat, die ist ja noch selbstständig in Teilzeit und macht Coaching für Mamas, das ist ja interessant, vielleicht können wir da ja auch mal was machen oder so. Das sind ja alles Anknüpfungspunkte, die du dir nimmst, wenn du nicht in die Pausen mitgehst. Ja, und auch
1: über das private Reden oder über solche Erfahrungen, weil tatsächlich, als ich da angefangen habe, habe ich gedacht, Mama-Konzept und agile Beratung haben nur wenig Schnittpunkte. Ne? Also mein Arbeitgeber ja. profitiert jetzt, glaube ich, nicht davon, dass ich äh, eine Online-Selbstständigkeit mir aufgebaut habe. Mhm. Ich kann froh sein, wenn der das akzeptiert, dass ich das noch mache. So war meine Haltung. Ne? Ja. Und ich habe mir das von Anfang untersch unterschreiben lassen. Das war auch alles akzeptiert. Ja, und dann nach, ich glaube, es hat sechs Monate gedauert oder so. Der Überschnitt ist immens groß. <lacht> ja, das hat mich
0: nämlich jetzt auch gewundert, wenn das nicht so wäre. Ja, aber
1: so war meine Haltung. Ne? Also einmal, ja. weil ich gelernt habe als Selbstständige zu denken und wir als zehnköpfiges gleichberechtigtes Team, wir müssen eigentlich handeln wie Selbstständige, mhm. so, damit es funktioniert. So, also allein diese Haltung und diese Erfahrung auch von im Sinne von, in was investiere ich jetzt, damit wir möglichst schnell auch Umsätze generieren? Was ist wirklich effektives Arbeiten? Ne, mhm. So was. Und aber dann auch ganz klar Thema Podcast. Ne? Ich hatte mir ja alles angeeignet zum Thema Podcast. Und äh, dann war halt so das Thema, hm, wollen wir einen Blog starten? Habe ich gesagt, also Blog habe ich ja keine Lust, ne? aber mhm. äh, ich schlage einen Podcast vor. Und seitdem ja. bin ich die Podcast-Expertin ja super <lacht> und habe quasi meine Kollegen, wir haben jetzt so ein Teilteam von drei Leuten, die habe ich komplett eingearbeitet. Ich habe mir da alles ähm, überlegt, also mit denen zusammen natürlich, ne ich habe denen das jetzt nicht vorgegeben. Aber ich war da in, im Lied sozusagen, ne? Ja. Und das hätte ich niemals gekonnt, wenn ich das vorher nicht alles self-made mir hier zu Hause in Elternzeit beigebracht hätte, ne?
0: Ja. Ich, das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Also, gerade auch die Elternzeit, die kann man echt auch super für die Karriere nutzen, indem man die Zeit, die man da hat, nutzt, um zum Beispiel sich ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, in ein Thema einzuarbeiten, ne? Ich meine, natürlich hat man da nicht den ganzen Tag frei in der Elternzeit. Also ich ich weiß doch, dass äh, als wir in Elternzeit gegangen sind letztes Jahr, dass äh, zu meinem Mann gesagt wurde auf der Arbeit, ja, erhol dich gut. Ja. <lacht> und ich gesagt habe, ja, naja, das hat ja mit Erholung nichts zu tun, ne? Der ist ja zur Kinderbetreuung zu Hause und nicht, äh, um sich zu erholen. Also das wird ja gerne mal dann, ähm, gerade von Vorgesetzten oder so, als Urlaub abgetan und was es ja nicht ist, aber tatsächlich finde ich es eine ne tolle Möglichkeit, sich auch in ein neues Thema einzuarbeiten, weil man einfach mal ein bisschen mehr Zeit hat, gerade am Anfang. Es ist halt
1: total die Frage, wie teilt man sich Aufgaben auf in der Partnerschaft? Ne? Ja. Wie lange geht man in Elternzeit? Also ich war, ähm, als ich Mama-Konzept gegründet habe, in der Elternzeit vom Zweiten und da hatte ich zwei Jahre genommen und im ersten Jahr habe ich quasi außer Kinderbetreuung beruflich wenig gemacht und im zweiten Jahr war dann halt aber schon so, dass ich irgendwie den totalen Drang hatte. Und da haben wir nämlich genau diese Taktik gefahren von, ähm, wenn mein Mann nach Hause kommt, habe ich zwei Stunden, um mir was zu überlegen,
0: was ich beruflich jetzt weitermachen möchte. So. Ja, also wir haben es tatsächlich auch so gemacht, dass wir direkt gesagt haben, wir hatten, glaube ich, zwei Monate gemeinsam Elternzeit. Und dann ist mein Mann auf teilzeit gegangen mhm. Und hat jetzt immer anderthalb Tage die Woche frei sozusagen und ist dann für die Kinderbetreuung zuständig. Und ich habe diese Zeit und natürlich auch, wenn er nachmittags heimkommt, die Zeit für beide Selbstständigkeit. Also so haben wir eigentlich jeder gleich viel Zeit in der Woche, die wir arbeiten können. Und so habe ich tatsächlich auch nach drei, vier Monaten wieder angefangen zu arbeiten. Und das ging dann auch ganz gut. Ja. Also es ist natürlich, wenn man selbstständig ist, komplett selbstständig, so wie ich jetzt dann muss man ja auch irgendwann wieder Geld verdienen und du kannst ja auch nicht die Kunden zwei Jahre warten lassen, bis du wieder weiterarbeitest und so war das für mich eine super Lösung, dass wir uns das aufgeteilt haben.
1: Ja, ich finde das hat auch ganz viele Vorteile ne also Absolut. Ähm, ich respekt dass ihr das schon beim ersten Kind gemacht habt. Ich mache das jetzt beim dritten so. <lacht> Jetzt habe ich es auch gelernt. Ähm, aber auch so diese Idee von, ich mache jetzt mal ein Jahr Mama und dann mache ich beides. Das ist halt irgendwie auch so absurd, weil du bist ja. halt nie nur Mama oder du bist halt auch nie nur Arbeitnehmerin oder nie nur Selbstständige. Du bist ja irgendwie immer alles sozusagen und lebst halt ja. eine Rolle primär aus. Und es ist halt auch total schwierig für die Familie, wenn du ein Jahr lang primär nur Mama bist und dann gehst du auf einmal mit 20 Stunden wieder arbeiten und sollst irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Ne? Das ist halt total absurd, diese Idee. Und trotzdem habe ich das beim ersten Kind auch so gedacht.
0: Ja, weil es natürlich unser System auch so vorgibt. Ne? Weil es ja im Prinzip auch mit dem Elterngeld und so ein Stück weit auch so gedacht ist, dass du dir ein Jahr die Auszeit nimmst, Vollzeit Elterngeld machst und dann einfach wieder arbeiten gehst. Mhm. Und dann natürlich viele Frauen erstmal in Teilzeit arbeiten gehen. Und wir haben aber schon in der Schwangerschaft gesagt, ich habe jetzt nicht jahrelang die Selbstständigkeit aufgebaut um dann zwei Jahre Elternzeit zu machen oder ein Jahr und dann kann ich ja wieder von neu anfangen. Ne? Also haben wir in der, in der Schwangerschaft schon lange darüber diskutiert, was für uns praktikabel ist und waren auch wirklich bei der Elterngeldstelle, haben uns beraten lassen, wie wir das aufteilen können, so dass wir auch, dass mein Mann auch Teilzeit machen kann und so und ich was dazu verdienen darf und und und. Das muss man ja alles durchrechnen und ist ja auch gar nicht so einfach. Und das war also auch schon ein längerer Prozess, dass wir das rausgekriegt haben, wie das für uns funktionieren kann.
1: Naja, und du sagst ja, unser System gibt das ein Stück weit so vor. Da muss man aber auch sagen, ja. das System wandelt sich ja aber auch. Thema Elterngeld mhm. plus und Partnerschaftsbonus. Ja, stimmt. Ja. Da gibt es also auch ja viele Fallstricke. Ist alles nicht so übersichtlich, aber da ist ja, ja auch ein Wandel. Und ähm, der, also das System sagt ja auch nicht, die Frau muss zwölf Monate zu Hause bleiben, ne? Nee, gar nicht. so aber genau also ich verstehe auch, dass die Frauen zu Hause bleiben. Ich bin ja auch die, die gerne im ersten Baby ja viel präsenter ist als der Mann. Das ist auch in Ordnung. Vielleicht liegt es auch einfach in der Natur der Sache so ne. Ähm, aber ähm, ich glaube halt es ist die Zeit dran, dass wir als betroffene Personen uns unsere Wege suchen und dann gibt es nämlich auch Wege.
0: Ja, absolut. Ich bin auch der Meinung, wenn man wenn man will, dann findet man einen Weg. Und das heißt ja aber nicht, dass es leicht ist. ne Also mir fällt es auch nicht immer leicht, mich dann an den Schreibtisch zu setzen und zu arbeiten und vom Baby wegzugehen. Mhm. Das ist natürlich, wie du gerade sagst, ne gerade als Mama, man hat natürlich eine, eine ganz besondere Bindung. Und das ist auch nicht echt nicht immer leicht. So gerade am Anfang war das wirklich schwer, diesen Schritt zu gehen. Und gerade am Anfang hat man dazu natürlich gar keine Lust. Aber was ich von Anfang an gemerkt habe, wenn ich es auch mit anderen Mamas vergleiche und so, ist, dass mein Mann und ich eine ganz andere Wertschätzung für das Thema Kinderbetreuung haben, ich. weil wir uns da abwechseln und weil wir die Zeiten relativ gleichberechtigt aufteilen und dadurch passiert das bei uns gar nicht, dass das, dass das ähm, zu Hause sein und Kind betreuen so als das Normale und als Nicht-Arbeit abgetan wird. Hm. Sondern uns ist jedem klar, dass das echt ein Knochenjob ist, wenn man den ganzen Tag das Baby bespaßen muss. ne? Ich wollte gerade
1: sagen, also ich, ich kenne das sowohl, dieses, ach, jetzt gehe ich arbeiten oder jetzt setze ich mich an den Schreibtisch und bin getrennt von meinem Baby, wie traurig. Und ich kenne genau den Moment, wo ich denke, yeah, hier, bitte, dein Kind, ich gehe jetzt zwei Stunden arbeiten, bitte ja. störe mich auf keinen Fall. <lacht> Weil man dann irgendwie einen hatte, wo man irgendwie das Kind nur getragen und gehätschelt ja. hat und äh, ja. man irgendwie 300 Mal diesen Ball hin und her gerollt hat und schon beim zweiten Mal fast eingeschlafen ist. <lacht> ähm, ja. Also das ist ja auch ein super Ausgleich und ich glaube, da tickt halt auch ähm, jeder anders. Ne? Aber bei mir ist es halt einfach so, dass ähm, mehr Arbeit auch Kraft gibt. Natürlich kostet mich das auch Energie so, aber ich kann halt danach viel besser nochmal 300 Mal den Ball hin und her rollen, als wenn ich das am Stück, ähm, die ganze Tag
0: nur mache, ne? Ja, ist bei mir ganz genauso Also ich arbeite halt auch einfach furchtbar gerne und bin dann auch teilweise wirklich froh, wenn ich dann weiß, oh, jetzt habe ich hier, jetzt ist heute mein Tag, wo ich arbeiten kann und das ist wirklich toll und wie gesagt, für mich ist aber auch die wichtigste Erfahrung, diese Wertschätzung, die wir füreinander haben, weil wir uns abwechseln und das sehe ich halt bei vielen anderen Paaren, dass die Wertschätzung gar nicht da ist für die Frau, die den ganzen Tag zu Hause bleibt und sich um Haushalt und Kind kümmert, und der Mann dann abends noch heimkommt und halt ein Essen hingestellt haben will und dann noch irgendwie dumme Kommentare macht. ne? Das ist krass, also, dass, dass das es so... immer noch gibt. ne? Ja, und das, das äh, finde ich, diese Wertschätzung, die entwickelt man erst, wenn man sich da abwechselt. ne? Wenn man einerseits, mir war das am Anfang natürlich auch nicht klar, als mein Mann wieder arbeiten gegangen ist, nach den zwei Monaten Elternzeit und ich erstmal zum ersten Mal dann den ganzen Tag alleine mit dem Baby zu Hause war, da war mir auch nicht klar, wie schwer das für ihn ist aber den ganzen Tag weg zu sein und mir auch nicht helfen zu können. Und das wurde mir erst klar, als ich dann so einen Monat später den ersten Auftrag hatte, wo ich weg musste den ganzen Tag und unterwegs war und dachte, krass, das ist ja auch ein richtig blödes Gefühl, wegzufahren und zu wissen, der andere ist jetzt vielleicht überfordert oder vielleicht schreit das Baby den ganzen Tag und an diesem Tag weiß ich auch noch, es war, dass die Kleine total krank war und ich halt weg musste. Und das war ein richtig blödes Gefühl. Und ich glaube, das ist einem halt auch nicht klar, wenn man immer die Person ist, die zu Hause beim Kind ist, wie unangenehm das auch ist für den, der wegfahren muss, ja. ne? der auf die Arbeit muss. Und also das und auch
1: wie anstrengend das eben ist, ein Kind äh, zu begleiten. Also als ähm, ja. ich das erste Mal in Elternzeit gegangen bin, hatte ich auch so die Vorstellung von, das wird ein super entspanntes Jahr und ich werde das total <lacht> genießen. Und ja, dann ist man halt mal müde. Aber das sind ja alles nur Phasen. ne? <lacht> so, und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel Kontakt mit anderen Müttern, die mal ehrlich gesagt haben, wie es läuft. so. Yeah. Ähm, und, aber dieses ganze Thema eigentlich, ja, ohne Tagesstruktur oder mit einer ständig verändernden Tagesstruktur zurechtzukommen, mit dieser Fremdbestimmung, ja. mit, ja, äh, ja Einschränkungen in sozialen Kontakten oder nur noch oberflächliche Kontakte beim PKIP und Delphi, so, ne? Ähm, wie es einem damit geht oder wie es einem auch damit geht, dass es auf der Arbeit weitergeht und man raus ist, ne? Und wenn ja. man dann Kollegen trifft, man irgendwie das Gefühl hat, man gehört irgendwie gar nicht mehr so dazu. So, ja. Also das sind, sind ja alles so Sachen, woher soll man das auch wissen? Also weiß man, wenn man sich drüber austauscht, aber du weißt halt ja auch nie, wie es wird und äh, wie du dich da auch selber verhältst. Und ähm, deswegen ist es halt total wichtig, drüber zu reden. Aber noch wichtiger ist es halt, dass man genau diesen Rollentausch macht ne? und einfach mal ja. halt sagt, dann nimm du jetzt mal vier Stunden das Kind ähm, und ich gehe mal alleine spazieren oder arbeiten oder was auch immer. Und dann wirst du mal sehen, wie das ist. Also zumindest mal für diese vier Stunden. Ne?
0: Ja, ja. Absolut, also ich finde es auch enorm wichtig.
1: Ja, wir haben ja irgendwie jetzt eine ziemliche Runde gedreht, ne? Ja. Wir können ja nochmal zusammenfassen. Also ich habe am Anfang was über agile Selbstorganisation erzählt und wie man sich so im Homeoffice organisieren kann. Genau,
0: dann Post-it-Board, das werde ich nachher als allererstes umsetzen.
1: Ja, also mein Foto auf
0: Instagram teilen dann. <lacht> ja, mache ich sehr, sehr gerne. Super Idee. Also und alle, die zuhören, macht das auch. Teilt uns, wenn ihr die Episode gehört habt und das Board gebastelt habt, dann äh, macht mal ein Foto und teilt das mit uns. Ja, gerne. <lacht> ja, Teil. und ich habe ein paar, paar Sachen dazu gesagt, wie man sich so positionieren kann, dass man auch in Teilzeit Projekte kriegt und im Prinzip das Image aufbaut und den USP kommuniziert. Ja, ja, das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, schön. Und damit haben wir am Ende noch so ein bisschen über, ja, gleichberechtigte Elternschaft ja eigentlich gesprochen,
0: ne? Genau. Also eigentlich unsere Tipps, wie man, wie man das so hinkriegt, Beruf und Familie im Privaten zu vereinen. Weil das finde ich ist auch immer gar nicht so einfach. Denn oft ist ja so, die Frau geht in Teilzeit und muss aber trotzdem den, sich um den ganzen Haushalt zum Beispiel kümmern. Mhm. Und das ist auch was, was ich von Anfang an unterbunden habe. Also wir teilen alles. Und jeder ist für alles zuständig und ich bin hier nicht die Familienmanagerin, die sich neben der Selbstständigkeit auch noch um alles andere kümmern muss. Ne? Mhm. Und das ist ja, glaube ich, aber was, wo auch sehr viele Frauen mit zu kämpfen haben.
1: Ja, Dann sag doch am Ende nochmal, wo findet man deinen Podcast? Also falls die jetzt quasi gerade bei mir zuhören, wir veröffentlichen ja dann in beiden Podcasts und ähm, was für Themen erwarten mich bei dir?
0: Also meinen Podcast kann man auf iTunes, Spotify und YouTube hören oder auf meiner Homepage. Und die verlinken wir einfach unter der Folge, würde ich ja. sagen. Das ist am einfachsten. Und bei mir geht es rund um das Thema Karriere. Ich habe tatsächlich das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei mir jetzt nicht so im Fokus. Bei mir geht es eher im Podcast darum, souverän aufzutreten, selbstbewusst zu kommunizieren, Grenzen zu setzen, eine Karrierestrategie zu entwickeln einen Plan zu entwickeln, was man erreichen will und das umzusetzen. Ja. Ja. Das klingt Ja, und bei dir, erzähl du nochmal.
1: Genau, also falls ihr mich jetzt bei Johanna im Podcast hört, mein Podcast heißt Finde Dein Mama Konzept und hier geht es um mehr Balance mit Familie und Beruf. Und ihr findet alles unter carolinhabekost.de und auch ich setze euch die Links in die Shownotes. Ihr findet mich eigentlich auf jeder App sozusagen, Spotify und Co., Genau, und ähm, bei mir ist halt so der Ansatz, äh, wie kann ich Familie und Beruf vereinbaren, ohne dass es irgendwie nur in Stress ausartet und ich als, ich sag mal, moderne, selbstbewusste Frau meinen Beruf nachgehen kann und auch eine liebevolle und bedürfnisorientierte Mutter bin, denn das muss kein Widerspruch sein aus meiner Meinung.
0: Ja, absolut. <lacht> es, sind,
1: <lacht> es gibt Herausforderungen, die habe ich auch und äh, darüber spreche ich in dem Podcast. <lacht> Super. Ja, dann vielen Dank die Johanna. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank für das nette Gespräch. Und ich werde mich jetzt gleich an mein Board dran setzen. <lacht> ja, ich bin gespannt. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut.